0: Porque o teatro é algo feito em grupo Não adianta que o protagonista saiba qual é o papel Todos devem saber qual é o seu papel Inclusive aqueles que estão trabalhando nos bastidores Precisam saber qual é o teu papel Quando eu comecei a pensar e refletir sobre um alinhamento de papel A ideia era justamente essa Quando nós não estamos cumprindo o nosso papel Seja como pai, seja como mãe Seja nosso papel como família, nosso papel como igreja O conjunto fica desorganizado alguém sofrerá dano, seja a nossa geração, seja as próximas gerações, os, o dano será grande e potencializado pela nossa irresponsabilidade em cumprir o nosso papel, hoje eu não vou entrar na questão dos papéis individuais, no sentido de trazer uma mensagem muito prática para você, no sentido de como que eu faço, qual é o meu papel como mãe, meu papel como pai, para com o meu filho, o que, que não faz parte do meu papel, que, que não, não é isso, Hoje nós vamos falar sobre o papel da família, que é a base de toda a série que nós vamos ministrar, de uma forma mais essencial. A essência da família. A essência, o que Deus sonhou com a família, por que Deus projetou a família. Quando Jesus está confrontando os fariseus, os mestres da lei, Jesus cita um texto, uma, uma frase que João registra em João 8,32, que muitos de nós conhecemos que é um texto que inclusive nosso presidente está usando muito, que é João 8,32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo ali é uma verdade, é um, é um conceito simples, e que tem o potencial de te libertar, por que o potencial? Porque o que Jesus diz no 36, deixa mais claro esse princípio, porque quando Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, quem ouviu aquilo na época foi louco, falou assim, mas a gente não é escravo, a gente precisa ser livre do quê? A gente é filho de Abraão, a gente não é escravo de ninguém, e Jesus começa a mostrar para eles, que eles eram escravos sim, eles eram escravos do pecado, eles eram escravos de uma linha de raciocínio equivocada, corrompida, e Jesus diz no verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Jesus está dizendo, vocês são escravos sim, e nós vivemos hoje, é uma geração corrompida, na verdade desde que o homem pecou no Éden o diabo vem corrompendo a mente humana e o homem vem raciocinando de forma equivocada sobre todos os assuntos sobre finanças, sobre família sobre felicidade, sobre paz sobre vida depois da morte existe uma bagunça na mente humana que foi corrompida por conta do pecado e nós vamos nos tornando escravos de linhas de raciocínios que vem sendo construído geração Após geração e às vezes saber que estamos pensando de forma equivocada, não muda o fato de continuarmos agindo de forma equivocada, eu lembro que tinha uma, uma, uma moça que trabalhava lá em casa, e ela tinha um costume de pegar um pano, depois que ela fechava uma torneira, ela pegava um pano e fazia um nó na torneira, dois nós, eu cheguei em casa, fui usar a torneira, aquele monte de pano amarrado na torneira, eu pensei comigo, deve ter dado problema na torneira, e ela deve ter travado para não vazar né, como eu gosto de consertar as coisas, fui lá, desamarrei, e não caiu uma gota da torneira, chegou depois no próximo dia, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você amarrou a torneira? Por causa de goteira, falei, mas a torneira não está gotejando? Ah, mas é costume, eu faço isso nas torneiras lá em casa. Não, mas está tranquilo, não tá, não, não tá, não tá, aqui não está gotejando. Foi como não tivesse falado nada, durante toda a minha existência dela. A informação não fez com que ela parasse de fazer algo. Essa semana eu estava ouvindo uma história, eu e minha esposa, nós seguimos um canal que de, de um, de um, de um, da BBC Brasil, se você quiser seguir lá, entra no Spotify, e ela conta, é um, é, um, é um canal de que conta histórias, histórias variadas, todo tipo que você pode imaginar. E nós estávamos ouvindo uma história muito inusitada. Uma menina foi estudar numa escola, e quando ela chegou na escola, ela viu uma outra moça muito parecida com ela. A semelhança era incrível. E as duas logo se gostaram, e as pessoas ficavam brincando, vocês duas são irmãs. E as duas de fato arrumaram uma boa amizade. Um dia a amiga mais velha tirou uma selfie, isso não faz muito tempo, uns 5 anos atrás. História verdadeira. Tirou uma selfie com essa outra menina. E quando ela chegou em casa, a mãe da menina mais velha olhou a foto e ficou estarrecida com a foto. Falou, filha, você não pode fazer uma coisa para mim? Uhum. Aí a filha falou, sim mãe, pergunta para essa menina se ela nasceu no dia tal, no mês tal, no ano tal. A filha mais velha, sem entender direito, chegou na escola, perguntou para a amiga, você nasceu em tal dia, em tal mês, em tal ano? E a menina falou, sim, você andou pesquisando no Facebook, né, meu, minha data de nascimento. E quando a menina levou a informação para a mãe, a mãe falou, não acreditou no que tinha ouvido, acionou a polícia e descobriu que aquela menina, era uma menina que 16 anos atrás tinha sido roubado dela na maternidade. Olha que coincidência, 16 anos atrás, quando nasceu a bebezinha, uma mulher entrou no hospital e roubou a bebê. E depois, nessa coincidência, as meninas se conhecem na escola e descobrem que de fato são irmãs. Agora, preste atenção, a polícia chega para a menina mais nova, 16 anos, e fala, olha, essa mulher, que você ama, ela não é sua mãe, ela roubou você na maternidade, a sua mãe é essa mulher aqui, então a partir de agora, você não vai para casa mais dessa pessoa, ela está sendo presa, ela falou que não viu mais a mulher, do, do dia que ela soube a informação, ela já não viu mais a mãe que havia roubado ela. Agora, pare para pensar você, que situação, eu chegar para você... Chegar para o Serginho hoje e falar, Serginho, o Mário Sérgio, ele não é teu pai, você nunca mais vai ver ele, e tira da tua cabeça que ele é teu pai, teu pai agora é o Valne. É Imagina que situação, que situação complicada, porque você não tem como amar esse pai só porque você descobriu que ele é teu pai agora. E não tem como você deixar de amar o pai que te criou, a mãe que te criou a vida toda só porque alguém te disse que ela não é a tua mãe mais. É, é inusitado ou não é essa história, gente? Por que eu estou contando ela? Porque quando eu chego para você, a palavra de Deus contrasta com a forma que você está vivendo e fala para você que você está vivendo de forma errada, nem sempre a informação vai transformar você. Você sabe que está fazendo errado, você sabe que não está tá agindo de forma correta, não está condizendo com o que a palavra diz, mas a tua mente está tão corrompida, o teu modo de enxergar está tão enraizado, que se o filho não te libertar, você não pode ser liberto somente pela concepção de verdade como informação, você pode ser liberto pela verdade como pessoa a verdade é que é Jesus, Ele pode te transformar, então nessa série toda eu vou falar sobre esse conceito de arrependimento, de transformação, porque quando você perceber que você não está cumprindo o papel, você não tinha entendido o papel, não adianta só você receber a informação que eu estou te entregando aqui, você precisa ter uma atitude ativa de arrependimento e de dizer ao Senhor, Senhor... Eu sei que vai ser difícil eu tomar uma nova postura a partir de agora, porque não dá para mudar a, mental, a minha mente de um dia para o outro. Mas o Senhor, se o Senhor me libertar, eu posso ser livre disso. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o conceito de família, eu quero te mostrar como Deus leva a sério a família. Quando Paulo escreve para Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, Paulo está falando sobre... Paulo está falando sobre cuidar da, cuida, o cuidado com as viúvas e é interessante, se você, você pode chegar na sua casa e ler um pouco a carta para Timóteo, ele vai dizer assim ó, cuide das mulheres que são verdadeiramente viúvas, eu fiquei, quando eu lia isso pela primeira vez, eu pensava assim, será que tem, tinha viúva que não era de viúva de verdade, estava enganando que o marido estava vivo ainda? Na verdade o que, que Paulo estava dizendo? Se a mulher é novinha, perdeu o marido e quer casar de novo, meu, deixa ela se virar, ela ainda tem, ela ainda tem oportunidade de encontrar um marido e casar e viver a vida dela, dá atenção para aquelas viúvas, que não vão casar de novo, já são senhoras, não tem mais o que fazer, dá atenção para elas, e aí o que Paulo está dizendo, a igreja não tem condição financeira de bancar todas essas viúvas, então é importante que as famílias cumpram seu papel e cuide dos de casa, ou seja, tem uma viúva na tua casa, se tivesse filhos, os filhos tinham obrigação de bancar a mãe, para que não sobrecarregasse a igreja, e aí Paulo diz, Paulo diz o seguinte para Timóteo, do mesmo ali diz aqui ó, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel, pior que o descrente, olha a importância que Deus está dando para a família, a pessoa pode ter uma vida religiosa aprovada, no sentido de que ele vem na igreja, dizimista, ele é oferta, ele é uma boa pessoa, ele canta os louvores, ele gosta de ouvir a pregação, ele jejua, ele faz tudo que uma pessoa, que você avaliando poderia dizer, tá top, mas se ele não cuida dos de casa, Paulo está dizendo, ele negou a fé, pare para pensar que às vezes a gente assiste filmes onde, de perseguição, e aí a gente vê lá um cara com a metralhadora, ó, se você negar a fé você morre, aí o cara fala, eu não nego, eu não nego, e pum, morre né, ou alguns sai correndo e nega logo de correr, o que que Paulo está dizendo? Você pode dizer diante das armas, eu não nego, mas se você não cuida da família, você já negou. Se você não cuida dos de casa, você já negou. E o cuidado, ele pode se expandir a um cuidado emocional. Ele pode se expandir a um cuidado de proteção, a preocupação que você tem com os de casa. Você percebe que nós às vezes negamos esse cuidado, inclusive o cuidado emocional à nossa família. Quando Jesus vai ser batizado, Jesus tem 30 anos... Deus fa se faz ser ouvido por Jesus e por todos que estavam ali, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, Jesus não tinha essa dificuldade emocional, que necessitava de palavras de afirmação. ainda assim Deus o fez, porque o cuidado com a família, é o respaldo para a nossa fé, e Ele diz que aquele que não cuida da sua casa, e aquele que tá está falando de finanças, mas a gente que está que está generalizando o cuidado de forma mais geral, ele está dizendo que não só negou a fé, se dissesse que nós éramos iguais aos descrentes, ainda estaria ruim, mas ele diz que nós somos piores do que os descrentes, se nós não cuidamos daqueles da nossa casa. Aí vem Pedro, olha o que Pedro diz, do mesmo modo, lá na, na primeira carta, capítulo 3, verso 7, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios, no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Ou seja, se você não for sábio na interpretação do relacionamento com a tua esposa, ou seja, não entendendo que ela que ela vive e existe numa dimensão diferente da tua no que se diz respeito às emoções, porque aqui ele não está falando que a mulher é frágil, no sentido dela ser mais fraca, porque a mulher tem provado que é mais forte que os homens, em, em diversas circunstâncias, situações, e é justamente isso que está atrapalhando hoje, não porque a mulher é forte, mas porque os homens têm sido sucumbidos pela fortaleza das mulheres, e temos vivido na geração de homens fracos, de homens frágeis, de homens, como diz o Cláudio Duarte, homens bananas, né? Homens que não assumem o seu papel por causa da sua fragilidade. Então, não, de Paulo não está falando de Pedro não está falando que as mulheres são frágeis, porque elas são fracas. Ele está dizendo as emoções fragilizadas, as emoções das mulheres operam em dimensões diferentes das nossas. E, e Pedro está dizendo se a gente não discernir isso e não tratar a mulher com a honra devida, das, dessas emoções diferentes das nossas, as nossas orações são interrompidas, ou seja, você pode orar, você pode chorar, você pode gemer diante de Deus, que suas orações não são ouvidas, por, pela forma que você trata a tua mulher. Perceba como é espiritual o trato na casa, como isso reflete na nossa vida espiritual. Lá em Malaquias, no capítulo 2, o povo está reclamando, está dizendo assim, a outra, coisa que outra coisa que vocês fazem, Malaquias 2, a partir do 13, a outra coisa que vocês fazem, entendi lágrima ao altar do Senhor, choram e gemem porque Ele não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? E olha a resposta, é porque é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O que Ele está dizendo? não vou aceitar a sua oferta, você não foi fiel à mulher da tua mocidade, percebe que quando nós entramos dentro do assunto sexualidade, do assunto fidelidade, não é só uma questão de relacionamento entre eu e minha mulher, é uma questão de relacionamento entre eu e Deus, se eu sou infiel, o meu relacionamento com Deus ele é interrompido, aí a gente percebe como Deus olha para a família, e, e o nosso relacionamento familiar, ele é muito mais sério e importante do que a gente imagina, quando Deus quer revelar o amor dEle por nós, Ele cita lá em Isaías 49, pode uma mãe, se esquecer de um filho que ainda amamenta, e não ter compaixão dele? Quem está fazendo essa pergunta é Deus, e eu pergunto isso para as mulheres, é possível esquecer de um filho que ainda você está amamentando, e não ter compaixão dele? Dá para esquecer? Dá mãe? Mas... Deus diz o seguinte, ainda que uma mãe se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. O que, que ele está dizendo? Quero, se ele quer, eu quero revelar meu amor para você, qual é o amor mais especial que existe na terra? É o amor de uma mãe, não é verdade? Concordam comigo? Eu sou pai, eu amo meus filhos, mas não, eu sei que não dá para superar a minha mulher, no amor que, ele tem pela, que ela tem pelas crianças, é um amor que supera. Aí, Jesus, aí o, senhor, o Senhor pergunta, qual o, amor que, o maior amor que o homem pode entender? O amor de uma mãe, então deixa eu dizer uma coisa, sabe esse amor que você acha top? É top mesmo, mas o meu amor é maior que esse. Quando ele quer falar sobre provisão e cuidado, ele vai lá e, e usa o exemplo do pai, ele diz lá em Mateus 7, 9 e 11, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? ou se pedir peixe lhe dará uma cobra, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem, ele diz assim, sabe, você dá coisa boa para o teu filho, quando o seu filho te pede? Se seu filho pedir um pão, você vai dar para ele pedra? Aí, aí a gente como homem, não, de maneira nenhuma, se meu filho tiver fome, pedir pão, vou dar pão, e se ele estiver pedindo um peixe para você, não né, jaquetinha pescador? Você vai dar uma piramboia? vai uma tilápia, ele está dizendo, vocês que são maus, dão coisas boas aos vossos filhos, imagine eu, imagine o vosso pai celestial dará coisas boas àqueles que o pedir. ele está dizendo, pode pedir, pode pedir, eu estou mostrando para você que eu sou melhor que o melhor pai, então quando Deus quer se revelar, quando Ele, ele, quando ele quer mostrar o amor, dEle para com a igreja, Ele usa o um exemplo do amor do noivo para uma noiva… Sabe aquele fogo do início do casamento? Eita, glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo, sabe esse fogo, essa paixão, querer estar tá junto, querer estar tá, todo abraçado? Então, é isso que eu sinto pela igreja. Entende que ele usa o exemplo familiar para revelar o coração dele. Agora, isso tudo mostra para mim e para você a importância da família, mas não fala do propósito da família. Mostra o, a importância que Deus dá. Agora, qual é, a, qual é o propósito, o papel da família? Eu não quero falar de forma prática, porque a forma prática eu vou falar nos próximos cultos. Hoje eu quero falar da, da, do papel essencial, a essência da família. E eu creio que a essência da família, está em revelar algo para nós, em revelar algo para o mundo, em revelar algo para a sociedade. Quando você vai para Efésios, quando Paulo está escrevendo a carta, aos Efésios, ele diz assim, Efésios 3 do 14 ao 15, ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome e toda a família nos céus e na terra, então a primeira coisa, você sabia que Deus tem uma família assim ou não? Você faz parte dessa família? Amém? Ele diz, eu tomo o nome do pai, qual recebe o nome de toda a família no céu e na terra, de qual família você você faz parte de uma família só, mas de qual grupo você faz parte? Que está no céu ou que está na terra? Hã? Você está na terra, amém? Você não morreu ainda irmão, glória a Deus. E se você morreu e está aqui, nós vamos ter que rever o nosso conceito, de onde está depois de morto, né? Mas você está vivo, amém? Você faz parte da família que está na terra, mas existe uma família no céu, quem é a família do céu? Aqueles que já morreram, que foram para lá, os anjos, certo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta que é muito importante você entender. Quando é que a família de Deus se formou? Porque a gente tem uma ideia, e uma ideia equivocada, que a família se forma quando a gente tem o primeiro filho. Isso não é verdade. O famí a família se forma com uma aliança matrimonial. Amém? Então quando você se casou, você se tornou uma família. O filho nasce na família, não é o filho que forma a família, o filho nasce na família, está claro isso para você? Se você pensava de forma equivocada, muda a tua mente, se você acha que é difícil mudar a mente, clame ao Senhor para que Ele te liberte do pensamento equivocado, porque tem muita gente que ainda não tem filho e não se considera família, está errado, vocês são uma família sim, e o filho está chegando é na família, amém? Amém? Então se antes de termos o primeiro cristão, o primeiro anjo criado, já existia uma família no céu... E a, e a família era formada por esse Deus, o Adonai, o Deus que se revela de forma trina, amém? Você está comigo? Está entendendo isso? Então nós temos o pai, nós temos o filho e nós temos o? O Espírito Santo, é a essência trina de Deus. E quando Deus, começa a se revelar ao mundo, quando Moisés, escritor do livro do Gênesis, começa a relatar como era o princípio. E ele vai falando como era no princípio, ele fala o quê? Que o Espírito pairava, sobre o abismo, sobre as águas, lembra desse texto? A palavra pairava, no original, traz a ideia de chocar, mesma ideia do que um, uma ave faz para chocar o ovo, que vai, que vai gerar uma vida, o que, que, que a Bíblia está dizendo? Que o Espírito Santo estava ali, chocando, aguardando uma voz, para que a terra fosse transformada, e para que as coisas fossem criadas, ou seja, o Espírito Santo, o grande gerador de vida. Aí Deus quer revelar essa parte dEle, Ele cria a mãe. A mãe é a, é a, é a forma clara, essencial de conhecer a, o Deus que gera a vida. Mas a mãe não revela só o Deus que gera a vida, a mãe revela também o Consolador. Olha como essencialmente a criação da família é uma estratégia de Deus em se fazer conhecido ao homem. Para nós, na nossa religiosidade, Deus me livre, misericórdia, né? o Espírito Santo é uma mulher, meu Deus, eu não sabia disso, não é disso que eu estou falando, nós, no céu não, não, nós não estamos falando de sexualidade, sexualidade é uma condição humana para, para a procriação, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um, de, de um ser pleno que transcende a sexualidade, quando eu falo que a mãe é uma forma de nós olharmos e conhecermos, é a parábola do Espírito Santo, você sabe o que é uma parábola? a parábola é usar uma coisa muito conhecida, para explicar uma coisa pouco conhecida, quando, quando, Deus, quando Jesus quer revelar a essência do, do cuidado dele, ele fala, eu sou o bom pastor, Por que, que Jesus está usando a parábola do pastor? Porque o pastor era uma profissão conhecida na época dos hebreus, ele, ele ficava ali cuidando das ovelhas, protegendo as ovelhas contra o lobo, protegendo as ovelhas contra o leão, conduzindo as ovelhas às águas tranquilas, todo, todo judeu estava bem familiarizado com o conceito de pastor, e Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, isso é parábola, usar algo muito conhecido, para explicar algo, pouco conhecido, está claro para você o conceito de parábola? Ou seja, a mãe é a parábola do Espírito Santo, é o que a gente conhece, pelo qual Deus revela aquilo que a gente ainda não conhece, então essencialmente, a família revela esse caráter de Deus. Então quando eu penso nisso, quando eu, isso começa a entrar no meu coração, e começo a entender que, minha, que o Espírito Santo supera minha mãe em cuidado, e minha mãe foi top no cuidado. Minha mãe, eu lembro que a primeira experiência negativa que eu tive emocional, foi quando o meu avô morreu em 96. Para mim eu já tinha ouvido falar de morte, mas eu nunca tinha experimentado a morte dentro da casa, da família, e eu lembro que, não foi tanto a questão da separação do meu avô, porque meu avô já estava bem velhinho, o que me chocou foi, o que faziam com alguém depois que morria, minha cabeça não assimilou bem que uma pessoa era enterrada debaixo da terra, e eu lembro que eu comecei a ter sonhos, e as pessoas me enterrando, eu comecei a ter sonho de eu morrendo, eu comecei a ter pesadelos, e eu comecei a acordar de madrugada, e eu lembro que o meu pai era um homem tão ignorante, que se eu acordasse de madrugada para falar para ele que eu estava com Sônia, eu ia ter que voltar com o Sônia e levar um cacete ainda de madrugada. Então eu entrava no quarto, que nem o um ninja, né? eu ia até a beira da cama e, e minha mãe percebia que eu acordei, me abraçava, eu lembro que ela colocava eu no peito dela assim, o, o abraço dela me acalmava. E quando a gente tem um modelo claro, é mais fácil recorrer ao Espírito Santo que nos consola, em dias de angústia, em dia de tristeza, quando nós temos um conceito curado, porque tem muita gente que não consegue viver um relacionamento com Deus, não consegue desfrutar do consolo, porque tiveram dificuldades com a mãe, às vezes não é porque a mãe foi má, é porque você, você não, como que eu poderia usar essas palavras? Você não aprova a forma que a sua mãe conduziu a vida dela, e aí você tem dificuldade em ser mãe, em dificuldade em se relacionar com Deus no cuidado, porque você reprova a tua mãe, você reprova a forma de existência dela, você, às vezes sua mãe falhou de verdade, talvez sua mãe pecou diante de você, talvez a vida que sua mãe escolheu para viver, te traz uma péssima imagem disso, isso te traz dificuldade em ser a mãe em essência, e você terá dificuldades em lidar com esse cuidado de Deus, porque a essência da família é revelar Deus mas na nossa sociedade hoje o maior problema que nós temos não é nem com a figura da mãe, é a figura do pai, mas entre a figura da mãe e a figura do pai, nós temos a figura do filho, Jesus se revelando através de um filho perfeito, nos dando um modelo de existência, de como honrar o Pai, de como revelar o Pai, de como ter uma identidade assimilada, assimilada a, a, a identidade do Pai, mas quando a gente vai para a figura do Pai, nós entendemos o grande problema da nossa sociedade, nós somos uma geração que vive uma orfandade emocional, pais que abandonaram a família, porque quando um pai abandona uma família, ele está deixando o coração de uma mulher destruído, mas ele está destruindo o coração dos filhos… Agora como é que essa pessoa consegue se relacionar com Deus, que diz, eu nunca te abandonarei, jamais te desampararei, se o reflexo familiar dela é um pai indo embora, é um pai abandonando, é um pai traindo, e o conceito familiar, ele vai... Deixando turva a nossa visão a respeito de Deus, vai deixando turva a nossa visão a respeito do, da paternidade de Deus. Pessoas com problemas de fé, pessoas que são incrédulas, pessoas que você diz para elas, tem que crer, Deus é poderoso, você vai poder viver coisas grandes. Se você tem dificuldade em pensar alto, provavelmente você tem problema com seu pai. Porque é o pai que gera esse coração ousado no filho. Respaldo, eu vou para frente tem um pai que me respalda. Então você vive essa relação comedida com Deus, de não ousar crer em coisas grandes que Deus pode fazer, é porque o teu coração foi ferido no teu relacionamento com o teu Pai. Pessoas que não conseguem desfrutar dessa confiança plena, porque tiveram seus corações destruídos na relação com o Pai, o Pai é um banana, é fraco, não cuidou, não deu palavras de afirmação, te abandonou, pais presentes, fisicamente, mas ausentes emocionalmente, pais que não tinham palavras de amor, pais que não abraçavam, pais que não colocavam no colo, e no meu caso, eu tinha que lidar com medo do meu pai, porque meu pai transmitia medo, eu sempre digo isso para vocês, quando sou questionado a respeito de, ei pastor, se corrige o filho fisicamente com vara, sim ou não? Eu digo sim, digo não, eu digo sim, porque minha mãe me corrigia quase todo dia, e me, e, me, e me fez o homem que sou hoje O meu pai me corrigia a cada dois, três meses Mas quando ele pegava, o terror que ele passava na correção era terrível A forma que ele pegava no braço, a forma que ele falava, o jeito que ele ia para cima Era desesperador E eu estava meditando sobre isso Sobre os, os efeitos disso sobre a minha vida Essas sema, semanas atrás nós fomos viajar, eu cheguei de viagem De trabalho E eu cheguei, preguei aqui no domingo, dia 6 de setembro No dia 7 de setembro, feriado Dia 8 eu acordei com um telefonema, que eu precisava ir para o Rio Grande do Sul, que tinha um trabalho lá. Falei, poxa, mas eu fiquei longe da minha família, 50 dias, eu como ir, um pouco mais de 50 dias, não tem como eu simplesmente agora ir e deixar eles aqui. Falei para minha família, para Edna, para as crianças, falei, oh, amor, prepara as crianças que vocês vão comigo. E aí a gente foi junto viajar, trabalho, e eu chegando no hotel, todo dia eu chegava no hotel, estava trabalhando muito, começando, eu tinha que acordar bem cedo, então eu estava dormindo cedo também e antes de dormir eu deitado no, no, na cama com os, com os dois, um em cada braço, e eu comecei a contar para eles que eu nunca deitei na cama nos braços do meu pai, e eles, como assim? Eu falei, eu nunca deitei, no, meu pai não deixava eu deitar com ele na cama, Conver, contar a história para mim, brincar comigo, eu não vivia isso, e ali o Espírito Santo me deu, deu um sinalzinho, tem coisa aí, precisa ser curada, fiquei quieto, entramos no carro, parte dessa mensagem de hoje, eu tirei de um estudo, que eu, de, um, de um livro do pastor Luciano Subirá o propósito da família, e eu falei, eu preciso recapitular alguns assuntos, coloquei a mensagem, que ele também tem uma mensagem no Youtube, sobre o propósito da família, ele trata esse assunto com mais profundidade ainda, e aí todo mundo dormiu no carro, a Edna dormiu, as crianças dormiram, e eu fiquei ali, fiquei acordado, e eu comecei a pensar, como, como eu não desfrutei disso, meu pai era muito instável nas emoções, não era uma pessoa que me transmitia segurança. Eu falo, está aqui meu sobrinho, né? o pai dele, o pai do Rafael, tinha idade para ser meu pai. Então, eu vivia com meus irmãos, meus, tinha algumas referências de pai nos meus irmãos, mas meus irmãos tinham uma família deles. E meu pai. Não sabe, tinha lá a vidinha. Meu pai era um homem, um homem bom, um homem que pagou suas contas, foi, morreu sem deixar a dívida para gente, mas nunca entendeu a essência do que é ser pai. E eu comecei a falar com Deus e isso, e eu comecei a falar, oh, Senhor. Como eu tenho dificuldade disso, 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 e comecei a entender os problemas, eu comecei a entender quais os problemas que eu tenho hoje que estão completamente relacionados ao problema que eu tive com paternidade. Mas de repente o Espírito Santo me pá, me para, como ele sempre faz. E diz, Ei, você está indo para o caminho errado. Eu falei, você está indo pelo caminho do vitimismo, e o caminho do vitimismo não traz cura, só traz tristeza. E o Espírito Santo começou a me fazer lembrar de coisas que haviam acontecido comigo aquela semana e com meus filhos. Eu lembro que eu cheguei de viagem, o Antônio começou a ter medo de dormir no escuro, e o Antônio, nunca te... o Antônio é uma criança extremamente corajosa, mas ele andou tendo alguns traumas esses dias, na... pulou numa piscina sem boinha, e aí a... a Edna foi, pulou, pegou ele, ele ficou com medo de água, ele começou a adquirir alguns medos, a gente sabe que faz parte da vida, e tem que ser tratado isso. E o Antônio começou a ter medo de escuro, e a gente, quando vai dormir lá em casa, o o Serginho, quando o Gui foi lá, o Gui falou, mãe, o... eles fecham tudo, porque é o nosso costume, a gente ensina, o escuro é a mesma coisa que a luz, não muda nada, não queremos criar monstros na cabeça do, deles, né? então começamos a, desde pequena fechar a porta e apagar a luz, porque às vezes nós como pai, criamos esses medos nos filhos, Ah, o pai tem medo do escuro, então ele deixa a luz acesa porque ele tem medo do escuro, e ele passa esse medo para o filho, e aí, a gente vai tendo que vencer os nossos medos, olha o desafio de ser pai, ao ponto que ensinamos nossos filhos a, 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 as verdades sobre as situações, e aí, eu cheguei de viagem e falei para o Antônio, Antônio, deixa eu falar uma coisa para você, sabe quem é que tem que ter medo? E o Antônio falou assim, quem papai? Eu falei, o medo tem que ter medo de você, porque você é filho de Deus, o medo quando bate chega na tua porta, o medo vira as costas e sai correndo, porque ele sabe que aqui dentro tem um filho de Deus, e aí no outro dia de novo ele, pai, não é pai, estou falando para o Davi aqui, não é pai, que o medo tem que ter medo de mim? Eu falei, é o medo tem que ter medo de você. E ensinando, e treinando, né? E treinando o filho na, na medida das nossas próprias limitações. Esses dias eu estava abraçado com, com o Davi, brincando com o Davi, e o Davi é um pouco mais ciumento que o Antônio. Então se eu estou brincando com o Antônio, e o Antônio começa a dar muita risada, eu posso colocar no relógio, vai dar alguns segundos, o Davi vai vir e vai entrar na brincadeira. Tipo assim, eu quero também. Né? Já o Antônio não. Se o, se o Davi está brincando com o Davi, o Antônio está nem aí problema é dele né, deixa eu jogar meu joguinho aqui, e aí eu estava abraçado com o Davi, eu falei, Davi, cadê o Antônio? aí o Davi olhou assim, tá lá pai, falei, sabia que se fosse o Antônio aqui, você ia vir correndo aqui? aí ele, falei, porque você tem ciúmes né, aí ele, tem, falei, mas você não precisa ter ciúmes, porque o papai não ama o Antônio mais que você o papai ama os dois igual, é que agora a vez é tua, então aproveita e como esse, o Espírito Santo foi me trazendo essas, esses ensinamentos que eu estava dando para os meus próprios filhos dentro de casa, de estar com eles, de pre, ensinar a palavra de Deus para eles, de dar carinho a eles, de dar atenção a eles, de corrigi-los, e de repente quando eu estava nessa minha reflexão sobre a minha paternidade, o Senhor falou, você se considera um bom pai? E eu falei, sim Senhor, eu me considero um bom pai, ele falou assim, eu sou melhor que você, se você não se relaciona comigo como um pai, é porque você não acredita nisso, porque a sua referência negativa de pai não pode superar a experiência que eu estou te dando agora de ser pai. E a sua, a sua experiência paterna revela a minha paternidade, que é melhor que a tua. E eu falei, aí eu comecei a lembrar e falei, pai, mas às vezes eu ia relacionar com o meu pai, eu não sabia o que eu ia encontrar, se eu ia encontrar um sorriso aquele dia, ou se eu ia encontrar uma bronca aquele dia, ele fala, eu não sou o seu pai da terra. Toda a dádiva perfeita vem do pai das luzes, Tiago diz, porque nele não há variação e nem sombra de variação. Ele sempre é igual, do mesmo jeito, você pode falhar, você pode errar, você pode ter medo, você pode sofrer. Os braços dele sempre estarão abertos para você, o colo dele sempre estará disponível para você. Ele não ama ninguém mais do que você, você é o, recebe o amor em sua plenitude e ele está de braços abertos essa manhã. Se você teve uma péssima relação com seu pai se seu pai falhou com você, ele vai te curar hoje, porque ele não aceita mais viver distante de você, porque alguém errou com você, ele te chama para um relacionamento pleno, ele te chama para um relacionamento perfeito, essa mensagem ela é para duas coisas, simples, a primeira é, se tua família não está revelando o Deus, hoje você precisa se arrepender, se você como mãe não revela o cuidado, o amor, o consolo para os teus filhos, se arrependa e se não é possível mudar pela informação diga Senhor, o Senhor pode me libertar o Senhor pode me transformar minha mãe nunca, fez, nunca foi de estar muito próxima, mas eu quero estar próximo aos meus filhos como é que eu dou aquilo que eu não recebi aí você diz Senhor, então eu, eu creio que eu não recebi da minha família terrena porque eles não tinham estrutura para me dar isso mas eu recebo de Ti Senhor, porque eu olho para o Teu Espírito, o Teu Espírito me, me inspira, o Teu Espírito me, me, dá, me dá uma visão de futuro, que me traz esperança, os meus filhos serão consolados, eles serão amados, eu serei uma geradora de vida na vida dos meus filhos, eu vou gerar sonhos na vida dos meus filhos, eu não vou ser a mãe que coloca uma pedra nos sonhos dos meus filhos, cada sonho do meu filho pequeno como um grão de mostarda se tornará uma árvore frutífera, porque eu serei uma geradora de vida para eles, eu serei uma geradora de sonhos para eles, eu serei, eu vou honrar o pai deles na presença deles, para que eles entendam sobre honra, porque eu sou a mulher que revela a Deus, você como pai, eu não recebi do meu pai o carinho, as palavras de afirmação, meu pai não se preparou para ser para mim um pai que gerava em mim, segurança, pessoas inseguras porque não receberam dos seus pais as afirmações que precisavam receber Jesus tinha 30 anos de idade o pai como eu disse no início da mensagem Ei, esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele se seu pai nunca disse que tem prazer em você, eu digo pra você que Deus diz, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você mas também para que a gente entenda que nós estamos vivendo abaixo da relação com Deus Deus quer se relacionar com a gente de maneira mais profunda. Ele quer que a gente confie mais nele. Talvez você esteja passando por alguma angústia no teu coração. Talvez a pandemia te deixou cheio de incertezas. Você já contou isso para o teu pai? Mas, pai, e se eu errar? E se eu falhar? Essa semana o neném me mandou uma mensagem e falou: Pastor, eu estou começando a estudar salmos mais profundamente. Me dá umas dicas aí sobre o estudo de salmos. Eu fui e citei para ele o estudo do Salmo 23. O Salmo 23, eu já preguei sobre isso aqui. Davi pega a família dele toda, porque Saúl está perseguindo ele. E vai, e, e vai para a fortaleza de Moab. Faz um acordo, faz um acordo com, a, com o pessoal de Moab para proteger a família dele. Eles estão seguros. De repente vem um profeta, o profeta Gat, e fala para Davi: Davi, assim diz o Senhor, sai da fortaleza e vai para ajudar para uma, 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 uma selva, uma mata, uma, a mata de Herete, perigosíssima agora diante da palavra de Deus, sai do lugar seguro, e vai para o lugar da incerteza, sai da segurança, e vai para a vulnerabilidade, e Davi escreve o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, porque o Senhor é meu pastor, e o meu pastor não me falta, mas Davi, e se você errar, Deus não vai passar um pano para o teu erro, e se você falhar, você vai ser prejudicado Porque Deus é perfeito, mas você é falho Ele com a tua vara Me, me conduz me corrigindo quando eu falho A tua vara e o teu cajado Me consola, vara, correção Quando eu errar ele vai me, ele vai me corrigir, mas eu vou continuar Andando no caminho, mas e se eu cair O cajado me traz de volta para o caminho Não tenho medo Porque eu sei quem está comigo Eu sei que eu tenho um pai que me respalda Que cuida de mim, nunca me abandonou Nunca me desamparou, e ele vai me dar O consolo, ele vai me dar a proteção Ele vai me dar o destino A direção, para que eu possa Seguir e cumprir plenamente com aquilo que Ele planejou para mim Então se sua família não revela a Deus Hoje é o dia de se arrepender, amém? Se seu amor pela tua mulher Não revela o amor de Cristo pela igreja sua, Se a honra que você dá aos seus pais Não revela a Cristo na honra que Cristo dá a Deus Se você como mulher não revela o consolo Que o Espírito Santo revela Se você como pai não revela a provisão Que Deus revela Hoje você pode dizer, Senhor eu me arrependo diante de Ti. Porque eu quero que a minha família apresente o Senhor, não só para a minha próxima geração, mas para a minha sociedade, para os meus vizinhos. Eu quero que quando as pessoas me olharem, elas entendam que minha família seja uma parábola de Deus. Dá para você dizer isso? Diga assim, que a minha família seja uma parábola de Deus. Esse é o meu desejo para você nessa manhã mas eu sei que o primeiro passo para que a gente comece a, a se alinhar com o nosso papel como família, é a gente perdoar a nossa, a, a, a nossa geração predecessora, tem muita gente aqui que precisa perdoar o seu pai, sua mãe, e parar de criticar, deixa eu dizer uma coisa, quem julga não aprecia, talvez você julgue sua mãe porque sua mãe nunca cuidou dela mesma, ou você julgue o seu pai porque seu pai nunca foi um cara amoroso, nunca foi um cara, seu pai falhou, traiu tua mãe, abandonou vocês, ou seu pai foi um cara que nunca traiu tua mãe, mas também nunca te disse uma palavra de amor, de carinho, e você está preso no julgamento, quem julga não aprecia, quem julga não honra, com todos esses problemas, seu pai e sua mãe, foram aqueles responsáveis por gerar a vida, que aqui está hoje, se você é grato pela vida, você tem que ser grato pelos seus pais,